0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Joven. Muchísimas
1: gracias y muy buenas tardes. Aquí estoy como todos los días, de lunes a viernes, de 2 a 4 de la tarde, para traerte entrevistas, reportajes desde el lugar de los hechos y, por supuesto, análisis noticioso. Comparto labores con el representante Pichi Torres y Zamora. Buenas tardes, Pichi.
2: Buenas tardes, Carmen, y buenas tardes a todos los radioescuchas de Noti1. Gracias siempre por la invitación y un placer, como siempre. El mío. Voy
1: a tirarte par de titulares.
2: <risa> Lo sabía. <risa>
1: <risa> y luego me reaccione. Dime. Putin le dice al presidente Macron de Francia que seguirá bombardeando Ucrania hasta que el oeste acepte sus condiciones. Biden, y aparece en primera plana del nuevo día, dice que votaría por la estabilidad si estuviese en Puerto Rico. Eh, Estados Unidos en vía de eliminar las restricciones por COVID. Este es un tema que podemos hablar largo y tendido. Alcaldes PNP en contra de la moratoria al impuesto alimentario. Bueno, los camioneros tronaron contra los industriales. Tú sabes que hubo un paro uh -huh. y que eso fue... Este, más caliente que el trapo de la plancha, pues eso no se ha resuelto. Y el último, y empezamos con el último, no saben qué rayetes van a hacer con el asesor de Tatito Hernández que amenazó a la representante Wanda del Valle si votaba, eh, si no votaba en contra de, de la eliminación de las escoltas.
2: ¿Qué van a hacer, Pichi? Bueno, mira, en términos del asesor, este, entiendo, y de hecho estoy llegando del hemiciclo ahora mismo, que estamos trabajando hoy, y te, tengo entendido que varios de los compañeros que estuvieron el martes durante el incidente, yo no estuve, estaba en el médico, eh, fueron citados y ya ¿verdad? El, el oficial examinador de, o investigador que está haciendo los procesos de investigación, pues los citó y estaban este, deponiendo ante él de, de lo que habían visto, no habían visto, y de las acciones, no solamente durante el incidente, ¿verdad? que está en video, sino también este cosas que pasaron durante el día de las que ellos tienen conocimiento. Nuevamente, lo que yo he dicho, o sea, en el pleno verdad, lo que es el hemiciclo de la Cámara o Senado ningún asesor debería estar este ni presionando ni, ni obligando a ningún legislador. Los legisladores ¿verdad? por la naturaleza del Parlamento del hemiciclo nos entendemos entre legisladores eh, y hablamos entre nosotros y yo espero ¿verdad? Que, que se llegue eh, eh, a una definición, que se logre investigar y que se llegue, ¿verdad? si hubo una acción ilegal que llegue a consecuencias ahora también he dicho que hay que escuchar la parte de la legisladora de Wanda del Valle, la que sufrió ¿verdad? el altercado de salud, eh, porque es la persona que se entiende que estaba afectada y pues, debo entender que no, no se ha expresado, porque no la ha escuchado por, de hecho no la vi hoy, pero no se ha expresado por, por la situación y por el hecho de, 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 del estado de salud, ¿verdad? Como, como, como ocurrió el pasado martes
1: Por otro lado, lo que están diciendo es, y lo dijo el propio Tatito, que la Comisión de Ética de la Cámara no tiene jurisdicción sobre el contratista Obert Rojas, a quien se le imputa haber amenazado a, a Wanda del Valle en medio de un incidente bien confuso que ocurrió el martes de la noche en el Hemiciclo.
2: Mira, yo entiendo, te, te tengo que decir que del reglamento de ética yo eh, entiendo que no tiene jurisdicción sobre contratistas, eh, si bien es cierto que esta legislatura incluyó un, un anejo eh, o una sección donde se le exige a los directores de oficina y directores legales que llenen unos formularios parecidos a los de ética, ¿verdad? Lo, eh, que llenamos los legisladores, pero para efectos de cámara. Y sí, eh, tendrían, este, la Comisión de Ética tiene eh, o surte efectos sobre ellos. En términos de contratistas, es una relación contractual. Es una relación que se puede terminar en cualquier momento con 30 días de anticipación y notificación previa. Eso están todos los contratos. Eh, pero debo entender que por las expresiones del presidente, lo que está dándole el, el debido proceso de ley, eh, ¿verdad? para que se escuche a todas las partes, en el proceso investigativo, nuevamente, la compañera representante, pues yo espero que se exprese en algún momento, eh, que diga su parte ¿verdad? de lo que pasó eh, y que informe al pueblo puertorriqueño qué fue lo que pasó exactamente con, con este asesor.
1: Pero, sin embargo... El referirlo a recursos humanos no le gustó para nada al jefe de la delegación del PNP, el expresidente Johnny Méndez. Dice que, que eso es pasarle la mano.
2: Bueno, puedo entender que. Pues yo puedo entender a Johnny porque Johnny estuvo en el suceso, pero nuevamente, o sea, ética como tal, yo todavía no veo el. Por dónde tiene entrada con con, ¿verdad? Con, con con los contratistas, aunque estén en el hemiciclo, pero sí recursos humanos de la investigación. Bueno, de hecho, ahora mismo, si alguien quisiera, puede. O sea, el contrato es pre prescindible, o sea, se puede prescindir el contrato en cualquier momento, con 30 días. Eh, y en entiendo que que se han hecho las advertencias a Capital Humano de la Cámara, de, ¿verdad? de, los, de las personas que han ido a testificar allí, que le han dicho, porque están testificando dentro de, de su conocimiento de lo que ocurrió.
1: A ah, eh, menos que Wanda no radique una querella, porque de déjame existe una amenaza es una amenaza, Ahora, lo vaya a hacer o no lo vaya a hacer o vaya a tomar represalias o no, sigue siendo una amenaza y máxime hablarle estrujado así y como, como pasó, puede tener consecuencias
2: por eso mismo te digo que Wanda del Valle, la representante de nuestra compañera, tiene que expresarse porque siendo ella la afectada que siendo ella la que sintió obviamente el temor, la molestia lo que haya sido al grado que el video que hemos visto ella colapsó, porque ella colapsó, punto este, esto no es fake, esto es una realidad, ya colapsó y estuvo catatónica, ¿verdad? En un momento dado. Pero, pero ven acá, Pichi. Dime.
1: Yo hablaba con Jesús Santa. Jesús Santa es un tipo bien serio y una mm -hmm. persona bien, bien honrada. Y me dice: Caramba, yo lamento todo esto, principalmente con Wanda del Valle, que hasta ha votado en favor de legislación presentada por la delegación popular. ¿Se creería Obet Roja que porque votara.? Eh, por, una, por una legislación en la cual ella creía es que podían pensar que ahora iba a votar con todo a favor de lo, todo lo que presentara el Partido Popular
2: mira, podría ser tal vez un entendido que había o unas conversaciones sí. que había eh, pero nuevamente si la compañera del vice se sintió tú sabes, eh, su, se sintió mal y hubo una agresión, aunque fuera Belbar, contra ella, ya puedes radicar cualquier tipo, no solamente querella, digo yo, no solamente querellas en el hemiciclo, cámaras de representantes, donde tiene la prudente, puedes radicar la querella que sea posible. Por eso ya tiene que, ¿verdad? mi recomendación a ella es que tan pronto esté mejor eh, y se sienta mejor, entonces verbalice exactamente qué pasó, porque, nuevamente, entre legisladores, Carmen, nos entendemos, y tú sabes que has cubierto la política mucho tiempo en Puerto Rico, entre legisladores no, nos entendemos, tenemos nuestras altas y bajas, tenemos nuestras discusiones acaloradas, cuando defendemos algo en lo que creemos eso no significa ni que tenemos derecho ni a irnos a los puños ni a coaccionar a nadie, ni a presionar a nadie planteamos nuestro punto debatimos nuestro punto y lo ganamos en el debate
1: déjame aclarar un punto, porque cuentas claras conservan amistades no es que le van a quitar ningún contrato cuando le preguntaron a Tatito uh -huh. si rescindiría el contrato si se les revocaría a, a, a Oed Rojas, lo que dijo fue, todo está sobre la mesa, que es una contestación bien general.
2: Sí, porque, bueno, la realidad es que, bueno, nuevamente, o sea, el presidente de la Cámara y los presidentes de los cuerpos, de hecho, son los que de hecho, para estar claro, son los que contratan. Los legisladores recomiendan contratación, pero es el cuerpo el que contrata administrativamente. Así que él puede hacer lo pertinente, otra vez puede entender que él quiera darle el due process de investigación, como ha dicho, y tengo que darte fe. Al pueblo que nos está escuchando, la, la investigación comenzó. El oficial investigador este, está designado. Y el licenciado está designado. Y compañeros de la delegación del PNP, ya hoy, que fueron citados, ya pasaron y dieron su versión de los hechos, ¿verdad? Para la investigación que está haciendo. Así uh -huh. que él está haciendo esa investigación, pero él puede tomar la decisión que él entienda correcta en este momento. Para eso es presidente. El de la
1: incidente cámara. se vio feísimo en la foto y horrible en el video. No,
2: se vio. Y yo que, obviamente, como te dije, no estuve ese día allí, pero. Hoy estuve en la cámara y pregunté y los compañeros me dijeron, mira, o sea, la compañera estuvo, o sea, evidentemente sí se desmayó totalmente. Eh, el grado de tensión al que estaba sometida o ella, ¿verdad? de lo que estaba pasando fue a un nivel extremo. Obviamente, Wanda tiene una historia personal, verdad, de vida, eh, de, su, ¿verdad? de su vida personal. Así que fue fue extremo y sí llegó a un estado de catatónico, como llamamos, o sea, no estaba, o sea, ella, su cuerpo estaba allí, pero ella necesariamente no estaba reaccionando. Bueno,
1: te puedo robar la alegría. ¿Por qué? Bueno, porque te di la noticia de que en primera plana del Nuevo Día está que ayer, con motivo de la celebración del Día de la Ciudadanía Americana, que estaba la plana mayor del gobierno de Puerto Rico en Washington, el presidente Biden dijo que si viviera en Puerto Rico, votaría por la estadidad. Uh -huh. eso, eso te alegra, ¿verdad?
2: Claro, y el hecho de que ayer durante la ciudadanía logramos eh, hicimos unas actividades este, concertadas en todos los municipios de Puerto Rico con eh, estadistas que salieron a los municipios de Puerto Rico eh, a celebrar y reclamar la estadidad para Puerto Rico que el presidente del partido gobernador de Puerto Rico con la junto a la comisionada de una delegación completa estuvo eh, junto a congresistas y senadores no, no pues completa dale.
1: no, te faltó Elizabeth Torres
2: yo no la vi por allí, tú la viste
1: yo no me meto en esos revoluciones yo no la vi o sea, no bueno, Ella había una delegación que en esta, completa que y los, delegados,
2: un los delegados completos estaban allí, excepto eh, la compañera Torres, la señora Torres y te puedo decir que las expresiones que también se vieron y se grabaron ¿verdad? por CISPAN eh, del presidente en el sentido de que básicamente si yo vivía en Puerto Rico, claro que votaba por la estadidad
1: pero la mala noticia es que él no vive en Puerto Rico
2: bueno, pero fíjate que cuando tú tienes una persona que en este momento es presidente de la nación, que está claro que si estuviera en Puerto Rico eh, lo mejor que le conviene a Puerto Rico es la estadidad por los lazos que tenemos, por la común moneda, por nuestra ciudadanía, eh, por nuestros familiares que viven en los estados, claro que eso dice mucho que en un momento dado podemos llegar a una negociación con un entendido para lograr la estalla para Puerto Rico. Y nuevamente, Carmen, lo hemos dicho, o sea, no hay problema, si hay que votar otra vez, ya votamos y ganó, pero si hay que votar en las condiciones justas y que sea implementable por el Congreso, no tenemos problema, votamos otra vez.
1: Sí, pero el comisionado electoral del Partido Popular Democrático amigo licenciado Ramón Torres tiró una bien buena hoy
2: ¿qué dijo? <risa> dijo
1: esto es que chévere allá ellos pero aparte de que no vive en Puerto Rico esto es un asunto del Congreso y de los puertorriqueños que vivimos en la isla y Biden no es del Congreso ni es puertorriqueño que vive en la isla
2: bueno, está bien que no viva en la isla pero entiende eh, tiene un entendido de que lo que le conviene a Puerto Rico sería la isla. Porque así lo ve y por otro lado, o sea que, que recuerde el compañero comisionado, o sea, Biden fue senador por mucho tiempo en el Senado Federal, en el Congreso, en el Senado Federal del Congreso. Tiene muchos grandes amigos y cuando hay disponibilidad, hay deseos. Eh, claro que las cosas se pueden mover.
1: Pero espérate, le voy a, no eres tú el único que coge belloni
2: ¿Por qué? Tú sabes
1: que yo soy generosa.
2: Repartiendo velloncitos, <risa> sí.
1: Este es en ausencia para mi querido amigo licenciado Ramón Torres. Y si Biden hubiera dicho que si viviera en Puerto Rico votaría por el Estado libre asociado, estarían los populares, este, o sea, primer, mira, se, celebrando. Se, se,
2: estarían ahora haciendo este, conferencias de prensa primera plana y, y tratando de mover la cosa. Pero, fíjate, habló de la estadidad y ayer este, conmemorando a la ciudadanía, eh, se logró muchas cosas este, pero, pero en términos de partido estamos contando con, con lo que de
1: la Y no han hecho gran cosa, ayer al Ford, el propio Bush ¿y qué, qué pasó, nada.
2: Bueno, bueno, tenemos cuando Bush, de hecho, sí, si sí, vamos a la historia, este, George Bush padre este, mencionó que él prefería estar allá para Puerto Rico en uno de sus mensajes este, de Estado, ¿verdad? El, de la nación. Eh, sí, ciertamente el caso de Puerto Rico tenemos que seguir, siempre lo he dicho, tenemos que seguir moviéndolo. No es un caso de que por una expresión ahí terminó y lo logramos. No, entonces hay que hacer lo que hicimos ayer como partido. Levantarnos en todos los pueblos, llevar el mensaje, hacer lo que tenemos que hacer en el Congreso, visitar el congresista, visitar senadores, establecer el caso de Puerto Rico. Eh, y llevar el mensaje correcto, que es lo, lo propio.
1: Vamos a un tema, Camiral. Eh, el gobernador había dicho que no le gusta, devolvió el proyecto a la Cámara de la reforma laboral porque dijo, esto, esto no tiene ni pie ni cabeza. Eh, la paga doble eh, a estudiantes en su día libre es uno de los issues que a la fortaleza no le gusta, ¿verdad? Y al sector comercial tampoco. Pero hoy supuestamente van a atender esos cambios a la reforma
2: bueno, lo que tengo entendido, y obviamente como te dije, salí del hemiciclo cuando estaba empezando la sesión, es que en los acuerdos que se hicieron entre los cuerpos legislativos y el gobernador, eh, Cámara debería estar pidiendo hoy la devolución del proyecto para que no se, no se vete, como dijo el gobernador, porque vence el próximo sábado. Eh, no estoy seguro si el Senado tiene que concurrir con esa devolución porque el que origina el proyecto es la Cámara. Así que yo creo que el autor puede pedir la medida, que regrese a Cámara, entonces una vez en Cámara se detiene el proceso, ¿verdad? ya no hay que vetarla, se introducen las medidas para votación eventualmente, que debe ocurrir la semana que viene, y se devuelve entonces al Senado y pasa entonces al, al gobernador para lograr los acuerdos.
1: Lo que tengo entendido con Rodríguez Aguiló, que habló con Tomás Rivera Chatz, que le dijeron que si se compromete la Cámara a... A, a respaldar eh, este, las preocupaciones que el gobernador expresó, pues entonces ellos también le darían su aval al proyecto.
2: Bueno, yo estoy yo estoy en la misma línea, o sea, si si los acuerdos que hizo Fortaleza, eh, ¿verdad? y lo que ha dicho el gobernador, este, se plasman en ese proyecto y el gobernador Lavala, yo no tendría ningún problema, porque es un proyecto, eh, básicamente, que aunque no es de administración, concurre con, con el deseo de la administración de mover estas ciertas enmiendas, que hemos dicho, Carmen, no es nuevo, hemos dicho que después de la reforma laboral hay que devolver ciertas cosas que en, que, en, que en papel se veían bien, pero en la práctica no funcionaron.
0: Bueno,
1: vamos a la noticia de que en Estados Unidos y en otros países están en camino de eliminar las restricciones por COVID. Quiero escuchar tu sentir pero te voy a anticipar que yo seguiré con las medidas. Yo seguiré con mi mascarilla, yo no estaré en aglomeraciones, yo me cuidaré al máximo, estaré saludando de lejito, sin abrazos y besos, eh, y obviamente si me tengo que poner la cuarta dosis, me la voy a poner, porque mi salud ha estado afectada uh -huh. y mi sistema inmunológico bien debilitado. Además que este es un país donde la mayoría de los muertos han sido adultos mayores aún vacunados, o sea que somos una población vulnerable, así que yo seguiré con mis medidas, pero dime tú.
2: Mira, eh, Evi, yo estoy claro que en algún momento vamos a liberalizar porque eh, las condiciones van a ser propicias, condiciones, eh, la población vacunada con sus tres vacunas, su gran mayoría sobre el 90%, eh, los índices de, de, de positividad bien bajos y que no se vea ¿verdad? Una, una expectativa de, de, de recurrencia. Así que eso va a pasar. Yo personalmente, yo que fui paciente de COVID, yo mantendré mi mascarilla hasta donde me sea posible y seguiré con ella y como tú bien dices seguiré con las medidas de distanciamiento yo creo que el hecho del alcohol en la guagua o en el carro o en el área de trabajo con uno encima se quedó, llegó para quedarse y la mascarilla de una u otra manera llegó para quedarse para muchos de nosotros pero entiendo eh, que sí en un sentido práctico lo que es el COVID como lo conocimos en origen, la pandemia eh, va a convertirse en algo endémico vamos a tener que vivir con él y pues sí habrá jurisdicciones como Puerto Rico con casi un 90% vacunado en dos vacunas y casi un cincuenta y pico en las tres vacunas, donde nos podamos mover libremente sin ningún tipo de problema, donde la positividad y, y, y notemos claramente que es bien bajita, y habrá otras jurisdicciones en el mundo donde no tuvieron acceso a las vacunas como nosotros lo tuvimos, por ser parte de Estados Unidos, este donde pues tendremos que ir este con todas las medidas Pero aquí, y aplicaciones pertinentes. Aquí hemos
1: sido más estrictos que muchos, que, que muchos estados de los Estados Unidos, incluso que muchas restricciones del CDC. Por eso, en un momento dado, bajamos a un 3% y teníamos el índice más alto de vacunación.
2: Y por el, Yo sí. pienso
1: que aquí hemos, mi opinión, es que uh -huh. aquí hemos la, hecho las cosas mejor que el, incluso Estados Unidos.
2: Y de hecho, y porque hemos sido, y en eso tengo que decirlo, ahora el 15 de marzo, si no me equivoco, cumplimos los dos años de que empezaba el, el, el lockdown, ¿te acuerdas? Uh -huh. Y porque hicimos esas medidas a tiempo y hemos sido más estrictos que otras jurisdicciones y hemos, ponido, hemos pues, lo, puesto empeño en la vacunación y, y, y porque la jurisdicción de Puerto Rico el puertorriqueño cree en su vacunación cree en la vacuna la mayoría hemos sido exitosos o sea yo bajaría las medidas en su momento pero cuando sea, o sea cuando sea realmente viable porque yo escucho muchas voces eh, pero o sea, queremos que el pueblo esté seguro queremos que esto sea seguro y sí mira otra vez o sea esto va a ser endémico en algún momento se va a convertir en algo endémico que podemos y viviremos con eso, y es algo que como, pues, como el dengue, que sabemos que hay momentos en el año donde, mira, si sí, el dengue mata, eh, pero es season, es en, una, en unos periodos del año, y tenemos que entonces poner de nosotros para evitar que eso pase.
1: Y todavía, eh, como es una pandemia, o sea, que es del planeta, hay mucha gente, millones y millones de personas que no se han vacunado en el mundo que van a surgir más variantes. Tenemos que aprender a vivir con el COVID. En Puerto Rico, mira, hoy, 171 casos confirmados, ¿verdad? 79 hospitalizados, 144 casos probables, que cuando son probables, generalmente los confirman. Al momento, 4.128 muertes, uh -huh. este y, y 100 muertes adi 6 muertes adicionales que se reportaron. O sea, no es un catarro común.
2: Tal vez, pero yo te puedo decir a ti, eh, para allá para abril, abril finales de abril, principios de mayo del 2020, cuando esto comenzó, las proyecciones de muertes en Puerto Rico, y lo digo ahora, eran de 20.000 personas o más. Como se veía por los números que se tenían en el momento, por la proyección a nivel mundial, por lo que estaba pasando en, en países europeos. Así que, el, el, ¿verdad? Una muerte es una muerte, punto. Yo no justifico ninguna muerte. Pero, pues, las medidas de control que puso Puerto Rico en su momento bajaron obviamente eh, los contagios, bajaron obviamente la exposición y controlaron en cierta medida así que hay gente que yo la escucho que critica y sí lo puedo entender y en la democracia que vivimos se les se le, se le respeta pero no, no perdamos la perspectiva o sea porque Puerto Rico hizo las cosas bien en, en muchas maneras este, pues tenemos muchas vidas que se salvaron
1: tenemos que bajar la positividad tenerla por lo menos menos de tres, uh -huh. mira eh, hablaba de la reforma laboral, la Cámara de Comercio ha advertido que la reforma laboral atenta contra los comerciantes de la isla y que los cambios ponen en peligro la estabilidad y el clima de hacer negocios en Puerto Rico.
2: Eh, bueno, nuevamente, este, se miran a todos los sectores. Yo creo que hay unos cambios que son legítimos en esas reformas que tenían que, que incorporarse porque fueron errores del pasado, especialmente en días por vacaciones, esta enfermedad y otras formas. Pero yo entiendo todo el mundo, pero también el trabajador necesita. Ahora mismo que hay una falta de trabajadores, que hay plazas disponibles, pero no hay personas para trabajar. Yo creo que eh, los cambios que se introducen a la reforma laboral se convierten en una ventaja competitiva de negocio para ellos en términos de que pueden proveer o sea decirle mira yo te doy esta esta es mi oferta además de que te pago tanto, te doy tantos días por enfermedad tantos días por vacaciones, te doy esto te doy lo otro para hacer el mercado competitivo porque estamos en esa en este momento lo, los comercios están peleando por los empleados que hay disponibles y los empleados buenos
1: en otras noticias el secretario de salud se expresó en favor de la despenalización de todas las drogas, el que la venda a ese es que hay que meter preso
2: bueno eh, no había escuchado las expresiones sabes que en la cámara hay un proyecto hay varios proyectos para eh, no despenalizar de hecho este es eh, una manera de una manera de utilizar por ejemplo marihuana este recreacional que lo hay del compañero si no me equivoco este, Héctor Ferrer eh, por otro lado eh, hay un proyecto que yo estoy mirando de otros compañeros de, de Joel Frankie y Orlando que básicamente lo que dice es que no se despenaliza pero en vez de hacer el delito un delito de cárcel aquel que hay que tiene una posesión de ciertos gramos vamos de dos pitillos de, de marihuana por decirlo así en vez de hacerlo directamente a la cárcel se le dan unas multas administrativas y el planeta de Pío. Uh -huh. ¿verdad? Este, se está mirando el concepto de otra manera yo no sé si Puerto Rico esté di o sea Puerto Rico es una sociedad conservadora Carmen Puerto Rico es una sociedad bien conservadora yo no sé si estemos ya al nivel de que podemos discutir sanamente tranquilamente sin apasionamiento eh, la posibilidad de, de despenalizar la droga o sea no sé yo sí, te lo he dicho y lo repito la saciedad, yo soy una persona antidroga totalmente, pero pero eh, la muerte de la mamá de, mi, la, la mamá de mis nenes de Ibelis de cáncer y ver cómo la marihuana en este sentido, el cannabis medicinal eh, le funcionó con sus dolores me, porque una vez cuando tú lo vives y lo sientes otra cosa, pues me hizo cambiar la perspectiva en cuanto a la a, a, al cannabis medicinal o sea, y sus ¿Sí? bondades para los pacientes que realmente están valga la redundancia, padeciendo dolores eh, y teniendo los síntomas. Así que, en ese sentido, yo creo que no sé si socialmente estamos, disp estamos dispuestos a escuchar ese debate serio. No sé si me entiendes eh, lo que te, te quiero decir. Sí, no
1: yo creo en la despenali despenalización y descriminalización de las drogas, porque mientras haya quien compre, va a haber quien venda. Eso, se eso es un negocio. Entonces, lamentablemente
2: cogemos al pobre muchacho que tal vez se pues con mucho respeto lo digo pero así se llama en la calle tiene dos pitillos encima le metemos que un año de cárcel dos años de cárcel eh, por dos pitillos de tres o cuatro pitillos que tal vez no era para venta era simplemente para consumo pero entonces el que se lo vendió que tenía la paca ese no hicimos nada por eso es que yo creo que el proyecto de los compañeros de no despenalizar sino cambiar el tipo de, de en vez de cárcel en la primera ofensa, que sea una multa administrativa con plan de desvío, con las, o sea, con todo lo que es este AMSCA y todo lo demás, uh -huh. para mí me hace sentido porque no estás tronchando la vida de un jovencito, que la mayoría de las veces es jovencito, eh, sino que simplemente lo está tratando de encaminar nuevamente fuera del uso de marihuana. Por ejemplo, si hablamos de marihuana, porque ya hablar de heroína, hablar de cocaína, hablar de éxtasis y otras drogas, ya, ya estamos hablando de big, tú sabes, big, big numbers. Así que yo te, te diría, o sea, yo y los que nos están escuchando, o sea, la realidad de, de, de la desperdiciación es un tema que nuevamente por la naturaleza de Puerto Rico, del Puerto Rico conservador que conocemos, este pues se desvirtúa, porque cuando tú tratas de, de plantear eh, la realidad de unas cosas, como el hecho de, 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 del joven que tal vez con tres o cuatro pitillos o, ¿verdad? o cigarrillos de marihuana va a la cárcel innecesariamente y podemos manejarlo de otra manera, pues... Hay personas que dentro del conservaturismo no quieren ver esa realidad y se trancan, eh, no entienden, llevan mensajes distorsionados. Entonces se crea, obviamente, lo que siempre vivimos. Este, el dime y direte que en proyectos, no digo que sean buenos, pero iniciativas que deben ser consideradas eh, sin apasionamiento, que tienen que ser consideradas de una manera este, objetiva, de una manera este, correcta. Se pierden el camino. Y eso ha pasado no solamente con esto, ha pasado con muchos, 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 eh, muchos proyectos de vida en Puerto Rico y ha pasado con, 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 con muchas iniciativas en Puerto Rico que, que entran a la parte de, de la parte conservadora. Vamos a ver si, si hablamos de eso, las vacunas. Los que, lo, 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 lo que creemos en vacunas y los antivaxers, así que eso es una realidad. Pero nada, vamos a una pausa en este momento y regresamos con Carmen Jovet. Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti1630
1: por Noti 1630 y también estamos en la banda M, en el 94.3 FM, celebrando los 100 años de la radio en Puerto Rico. La radio, el medio de comunicación más poderoso que existe. Y sabes que estamos contigo al 100. Te acompañamos, no importa dónde estés, tampoco importa a dónde vayas. Yo soy Carmen Jovet. Y estoy hasta las 4, estás escuchando en caliente, hoy en la compañía de Pichi Torres Zamora. Pichi, que iba a traer ante tu atención que están buscando medidas porque la situación de la guerra entre Rusia y Ucrania ha encarecido, ha subido más la, el costo de la, del petróleo y aparte de eso que ya es a Ucrania supergrano y todo hay, además de que la inflación está por las nubes pero los alcaldes PNP no quieren ninguna moratoria al impuesto al inventario
2: bueno yo puedo entender los alcaldes déjame establecer, este. déjame establecer primero para los que nos escuchan este, yo siempre he dicho que tengo mis reservas con la eliminación del impuesto al inventario y me explico eh, las personas que quieren eliminar el impuesto al inventario entiéndase grandes cadenas y, ¿verdad? y, y, y en Puerto Rico traen siempre el punto de que en Puerto Rico no se puede tener este en almacén abastos y mercancías por el impuesto al inventario, ¿verdad? Ese es el punto que traen. Eh, el cuatro años pasado yo le hice la pregunta a una persona que tiene que ver con el sector y le dije, ven acá, y si se elimina el impuesto al inventario, ¿tú me aseguras a mí que vas a tener 25 millones en inventario para los puertorriqueños en almacenes en Puerto Rico? Y me dijo, no, porque eso me cuesta. Así que realmente el tema del inventario es como el tema del refrescazo. ¿Te acuerdas del refrescazo cuando... Sí, en pero, Andes, Colón, pero también Rosselló. en
1: un país donde todo llega por aire, claro. o sea, eh, por ahora, agua, una emergencia nacional como esta, tú no tienes un inventario porque no vas a pagar por el inventario, va a escasear las cosas. Claro que los,
2: escasean, pero el problema es que en el modelo de negocio que tenemos hoy día, como las cosas llegan tan rápido, muchas de las personas que distribuyen en Puerto Rico saben que ellos tratan de mantener los inventarios los más lo más bajo posible. Porque es el modelo de negocio, porque nadie quiere tener millones de en un almacén. Eso es el modelo de negocio en cualquier sitio. Así que el, el impuesto al inventario realmente subsidia a muchos municipios en Puerto Rico, vamos a ser honestos. Y cuando digo subsidia a municipios, señores, son... O sea, son servicios que se le directamente, son empleados municipales, son servicios que se dan de recorte de grama, de las eh, de escuelas que dan servicio en las escuelas con los acuerdos que tienen, de las carreteras, o sea, el servicio directo de los municipios. Por eso es que hay que tener mucho cuidado cuando se dice, ¿verdad? cuando dos o tres gritan a los cuatro vientos, no, vamos a eliminar el impuesto al inventario para dar una, una economía al pueblo puertorriqueño, porque habría que ver primero cuál es la economía, segundo, si los mayoristas y los que traen inventario a Puerto Rico están dispuestos a tener en inventario los suficientes materiales aquí para emergencia porque le cuesta a ellos, no a nosotros le cuesta a ellos, y no creo que estén en esa disponibilidad y si la realidad y si el eliminar el impuesto alimentario se traduce en una baja en los precios por eso dije refrescaso, cuando Hernández Colón puso refrescaso, subieron el precio de los refrescos en Puerto Rico, Pedro Roselló lo eliminó y los refrescos se quedaron igual nadie bueno, eliminó el, me, el impuesto eh,
1: lo que acabas de decir me da me da paso para hacer esta, esta mención dar esta información tan importante uh -huh. si el que está escuchando es bueno o buena desarrollando ideas que transformen positivamente el entorno si usted tiene la capacidad de identificar problemas de diseño y conseguir soluciones viables llegó el momento de hacer más por Puerto Rico Lexus Design with Purpose es la competencia más importante para artistas diseñadores, ingenieros como tú, Pichi, uh -huh. arquitectos, creadores, que busquen desarrollar ideas innovadoras. Participa, y así puedes ganar hasta 10 mil dólares para impulsar tu idea. Accede a lexuspr.com para más detalles. Qué interesante, ¿verdad?
2: Sí, bien interesante. Carmen, mira, tenemos nuestra invitada ya en el estudio.
1: Sí, Barry, buenas tardes. Saludos, Carmen, buenas tardes. Estoy aquí en compañía del de representante Pichito Zamora y te traje porque queríamos hablar sobre el retraso que ha habido en el inicio y ahora la decisión de extender el semestre escolar. Sibaris es la líder sindical de Asociación de Maestros de Puerto Rico, que es eh, la quien representa oficialmente a los maestros del país.
0: Eh, bueno, cambio, para... Para poder este, abundar sobre estas preguntas que me están haciendo, primero que todo vamos a, vamos a
2: decir: vamos a clarificar el hecho de que. ¿Sí que me lo escucha?
1: Sí, yo te escucho, ahí ya la escucho le echo. lejos.
2: Está bien, están. Mira, mira. me
0: escuchas mejor? Escucha Perfecto, Perfecto sí, si ya es. lo tenemos. Ok, gracias. Bien, vamos a clarificar el hecho de que eh, este año escolar, ¿verdad? Con la pandemia seguimos teniendo unas situaciones noveles. Y esto significa que nosotros sí, en algún momento tuvimos un breve diálogo sobre lo que podía ocurrir con el semestre escolar. En enero nosotros eh, propusimos que comenzáramos de manera virtual, pero el gobierno de Puerto Rico a su vez, por el repunte de los casos, decidió atrasar ese inicio. Y eso trae consigo el hecho de que los estudiantes comenzaran el tiempo lectivo el 24 de enero. Por lo tanto, ellos toman la decisión, ¿verdad? la agencia y el gobierno toma la decisión de esa extensión que nos llevaría hasta el 10 de junio. Por una, y, causa, may por una causa mayor, porque fue cuando se trepó el COVID. Correcto, es cuando hubo el repunte y, y estábamos todos muy preocupados ¿verdad? que tuviéramos que llegar hasta un lockdown. Por otro lado, también tenemos que decir que nosotros no estamos de acuerdo con una extensión del calendario sin ninguna justificación, porque eso no tendría sentido. La ley establece que el magisterio puertorriqueño tiene que cumplir con 180 días de tiempo lectivo y eso es, ah, eso es hacia donde estamos dirigidos ahora bien, si levantamos nuestra voz, tenemos una reunión a las 4 de la tarde para que eh, verdad podamos entrar en un diálogo sobre el hecho de las fechas, porque el calendario establecía unas fechas para graduaciones y esas fechas se han visto alteradas por toda la misma situación, verdad y recuerde que los locales, los lugares donde se, se establecen esas graduaciones, pues se podrían ver afectados, que es lo que nosotros levantamos bandera sobre todas las cosas, porque ya las comunidades escolares y las graduaciones se establecen con mucho tiempo para que la gente pueda hacer sus arreglos, inclusive aquellos que tienen familiares fuera de Puerto Rico puedan llegar y compartir ese momento tan especial para nuestros jóvenes, nuestros niños, ¿verdad?, que, que se gradúan de de escuela primaria, en el caso de octavo grado, de, de escuela secundaria, verdad y aquellos que van hacia la universidad, eh, tengan ese espacio con sus familiares. Esos son los puntos que nosotros en este momento estamos poniendo sobre la mesa siempre y cuando se lleve a cabo lo que la ley establece, 180 días calendario. Estoy hablando
1: con Sibaris Morales. Sibaris es la secretaria general de la local sindical de la Asociación de Maestros de Puerto Rico que representa... A, a los maestros es la, la organización que representa al magisterio estoy compartiendo también con Pichi Torres Zamora representante eh, si sí, Baris hay cosas verdad que se llama que se llaman o un acto de Dios o fuerza mayor para para tomar decisiones de esta naturaleza o sea no, que no pueden ser caprichosas que y yo
0: creo que el COVID en mi opinión es fuerza mayor correcto nosotros estamos ¿Verdad? En la misma línea del pensamiento, Carmen, el mundo no estaba preparado para el COVID. Desde de 1918 yo soy profesora de historia, así que te podrás imaginar el, el haber estudiado en algún momento qué sucedió en el 1918 en Puerto Rico y en el mundo, ¿verdad? Y que ve, estamos hablando de casi, ¿verdad? Un poco más de un siglo, se dé algo como, como esta pandemia que ha alterado todo todo lo que es nuestra vida cotidiana desde hace pa prácticamente ya vamos para dos años y aunque sabemos que hay jurisdicciones de la nación norteamericana que están ya removiendo sus mascarillas todavía en Puerto Rico nosotros levantamos banderas sobre lo que es la salud y seguridad tanto de nuestros representados, el magisterio puertorriqueño pero también de nuestros niños porque son nuestra razón de ser para estar Perdóname en el si Baris, de enseñanza yo apoyo, yo tengo mi salud comprometida
1: y tengo que seguir con las restricciones. Exacto. No voy a, a bajar la guardia porque todavía hay mucha gente en Puerto Rico y en el mundo sin vacunar que pueden surgir más variantes. Así que cada, cada cual que tome su decisión, yo me voy a cuidar.
0: Claro, y, y es importante establecer que verdad nosotros estamos conscientes de que todas las situaciones han alterado nuestro diario vivir. Pero lo importante aquí es entender de igual manera que sí se levantó en un momento dado, ¿verdad? Unas opciones, esas opciones no fueron viables porque así el Departamento de Salud, el Secretario de Salud en una conferencia de prensa con el gobernador y con el Secretario de Educación establecieron el por qué estaban tomando esa decisión. Por eso es que entonces el calendario no se está extendiendo de forma ¿verdad? caprichosa. Estamos estableciendo que por ley son 180 días de tiempo lectivo que hay que garantizar y nosotros, el representante exclusivo, lo que hicimos fue velar porque eso fuera de esa manera. Quiero aclarar sí, sí, Barry, perdona que te
1: interrumpa, Ajá. es que me escribe una radio escucha sí. que ya había escuchado que una maestra comentó que que ya los maestros están agotados, están cansados, que okay. no quieren
0: estar una semana más. Nosotros podemos entender que el agotamiento verdad no, tolame, no solamente es físico, es emocional es este, ¿verdad? De, de todos los ámbitos, Carmen, estamos todos agotados. Ha sido un año muy intenso. Nosotros sí lo que le solicitamos verdad a, a la agencia, al secretario de Educación, es que esos días específicamente pues fueran unos días donde el personal estuviera en sus salones. En este caso, según lo que establece el memo, que yo lo tengo frente a mí, se supone que para la fecha de extensión del 3 de junio al 10 Sería ¿verdad? el 3 el último día eh, del año escolar y esa semana del 6 al 10 lo que se va a hacer es trabajar en el sentido de que las notas se entregan de manera digital o personal. Uh -huh. O sea, que los maestros van a estar en las escuelas, sí van a estar en, en sus ámbitos escolares, pero no es que van a tener a los estudiantes, sino que lo que van a hacer es en la entrega del informe de notas. No es que van a estar con los estudiantes sí, y van sí, a estar el exámenes. Yo entiendo tu posición, Pichi uh -huh. y uh -huh. público que me escucha.
1: Desde que empezó esta guerra entre Rusia y Ucrania,
0: uh
2: -huh.
1: y he tenido la oportunidad de hablar con gente que está en Ucrania, eh, que son tan personas como ustedes, como yo, como los que nos escuchan, que no saben si le va a caer una bomba en la cabeza en cinco minutos. Uh -huh. Yo, el mundo ha vivido problemas difíciles con esto del COVID, pero yo, mi situación la... Ya lo que me pasa a mí lo veo como si nada, eh, uh -huh. agotamiento lo que sea, ante el, la tragedia que vive la gente en Ucrania. Correcto.
2: Yo creo Pichi, que... no te escucho. Bueno, no, estaba escuchando porque realmente, acuérdate que yo como hijo de maestra jubilada del sistema, yo, yo entiendo, obviamente, los reclamos. Y no solamente los entiendo, siempre estaré de parte de los maestros, porque yo crecí con una maestra que lo daba todo, eh, yo sé lo que sé, hijo de maestro yo sé lo que los maestros, el maestro que quiere y desea y tiene la vocación el empeño que pone, obviamente y, y siempre voy a estar del lado de, lo, de los maestros porque entiendo los reclamos, o sea, los entiendo los reclamos entiendo los reclamos de seguridad, entiendo los reclamos entiendo el cansancio eh, porque también tengo muchas amistades que son hoy día ¿vale? maestros en el uh -huh. sistema y sé que no es fácil, no ha sido fácil, eh, la preparación no ha sido, ¿verdad? la preparación de los planes y los talleres y, y, y estos híbridos no han sido fácil para ellos y, y y obviamente, o sea, yo jamás estaría en contra de la clase que le dio vida a mi casa, le dio comida a mi casa y me hizo quien soy hoy. Sí, yo lo sé. Pero por otro lado,
1: puede. la asociación de maestros, mm -hmm. a mi juicio, ha sido mm -hmm. muy prudente porque yo veía maestros que estaban protestando en las marchas porque creían que mil dólares no era suficiente, que creían mejores condiciones de trabajo, que querían este seguridad de las pensiones, etcétera. Pero si varios... Estamos en un país en quiebra con una junta que aprieta hasta que ahoga. Eso es Mil
0: dólares y no le aumentaban desde el 2008, para mí es un triunfo. Nosotros hicimos inclusive un ejercicio con nuestros licenciados y estamos hablando de que hace más de 30 años que el Magisterio de Puerto Rico no veía un aumento sustancial. O sea, estamos hablando de que en 30 años lo más que llegábamos era a 800 dólares buscando toda la data histórica y todavía no la hemos validado por completo, así que que en verano nuestros maestros reciban mil dólares, y que sabemos que estamos haciendo todas las diligencias, y ya a nivel de convenio colectivo está dentro de las cláusulas, donde se garantice que sean recurrentes, que no sea algo simplemente porque se terminaron los fondos del plan Acer, y que no va a ser recurrente. Yo lo puedo entender, créeme, la, la primera que tenía la preocupación es esta servidora, eh, yo eh, entiendo el cansancio yo lo siento de igual manera yo llevo siete meses apenas en licencia sindical porque vengo del salón de clase y decidí moverme simplemente para qué para dedicar 24-7 a dar un granito Carmen, porque yo sé que no lo podemos lograr todo un granito de aportación para que sea un solo magisterio sea una sola voz y que todos a su vez entendamos que estamos bajo un proceso como tú muy bien dijiste miremos hacia Ucrania, miremos un poco hacia afuera, el mundo está pasando por situaciones muy, muy complicadas y entendemos cómo se sienten, pero la solidaridad sobre todas las cosas para todos los maestros y que miren esos días de una manera, ¿verdad?, reflexiva y que de alguna manera vamos a cumplir con nuestros jóvenes, que son nuestra razón de ser, eh, pero que sobre todas las cosas se le va a garantizar sus 40 días de vacaciones. Yo quiero que no, ¿verdad?, que esto no se quede fuera, que es importante que los 40 días de vacaciones están garantizados, que ustedes no van a perder esos días, no se están penalizando, que inclusive el Secretario de Educación tenía que buscar el presupuesto para pagar esa semana, porque recuerde que la semana que se adicionó en enero se tiene, ¿verdad?, esta, esta, esa adición de semana es dinero que la agencia tiene que desembolsar para pagar esta semana, de, ¿verdad?, del 6 al 10%, y que usted lo va a hacer recibir en su salario. O sea, nosotros hemos tratado de garantizar todo lo que sea el beneficio para el magisterio puertorriqueño. Yo he escuchado que hay organizaciones magisteriales que se están oponiendo al
1: plan de ajuste de la deuda. Este, que están en, en verdad en manos de la jueza Taylor Swain. Y sé que el magisterio a través de la asociación había llegado, pero ya estaba insistiendo. En que, en que acogieran la oferta, porque era mejor pájaro en manos que siento volando, pero los maestros se asustaron y no la aceptaron. Es como lo que pasó cuando los maestros no quisieron el Seguro Social, de uh -huh. votaron en contra.
0: Uh -huh.
2: Exacto. Pero, si, Carmen, de hecho, este, si no me equivoco la noticia que, que rompió ahorita hace unos minutos algo así, donde... Básicamente se notifica que la, la, la jueza Taylor Swain denegó la moción que buscaba paralizar el plan de ajuste, ¿verdad? Que era sí. la moción que había llevado la, la federación
0: sí, es este, de
2: maestro Así que eso ya ya, ya se resolvió durante por el día eso, de hoy.
1: pero que, que no entienden que no es que no es que el secretario, que no es y que no es en la legislatura, que es el plan de ajuste de la deuda, y, pero la asociación de maestros lo entendió perfectamente.
0: Y llevamos la voz, fuimos muy este vocales en cuanto a ese aspecto, dejamos mil millones de dólares sobre la mesa, buscamos que fuera un aumento de sueldo de 3.500 dólares, estuvimos de acuerdo uh -huh. que, ¿verdad?, eh, por lo menos el proyecto 513, que fue el que se aprobó, por lo menos aumentar el sueldo base a 2.750, o sea, que se han, se han tratado unas alternativas, unas propuestas sobre todas las cosas. Inclusive en esta mesa, esta última mesa de diálogo, que tuvimos tres reuniones en el sistema de retiro, la Asociación de Maestros de Puerto Rico presentó tres alternativas. Que de esas tres alternativas, nosotros hablamos que en esa primera estábamos diciendo que si el maestro cumplía con las variables, porque con la congelación, Carmen, pues... Me voy a poner el ejemplo ¿verdad? mío, yo siempre lo digo para no hablar de otros compañeros respetando ¿verdad? la privacidad, eh, 23 años de servicio y 49 de edad significa que yo me tengo que retirar a los 63 con el 95% del 1.8. Eso me resta a mí actualmente sobre 1.200 dólares de pensión. O sea, es bien difícil decir verdad que yo tenía un 75% garantizado por ley 91 y con el plan de ajuste me voy a quedar con una con una pensión muy por debajo de lo que yo esperaba retirarme, faltándome seis casi siete años de servicio se sumaron 14 años eso para nadie es fácil ahora bien, la asociación insiste en que nuestra alternativa primaria es que si el maestro aunque se congela con esas variables cuando Sibaris llegue a 30 y 55 me permitan re eh, renunciar y que a su vez el gobierno de Puerto Rico sea responsable de pagarme una pensión del 75% de mi salario durante ese tiempo hasta que yo llegue a los 63 años de edad y que entonces entre en vigor lo que el plan de ajuste, el octavo plan de ajuste que ya fue ¿verdad? firmado por la, por la jueza Taylor Swain, que entonces me aplique mi vitalicia con el 95% del 1.8% el plan 106, que es la, la, la cuenta de contribución definida y que en mi caso, que aunque tengo 49 años de edad y tengo unos, unos poquitos ahí acumulados de seguro social, voy a aplicar, tengo 60 días para que sí se me, se me quite el seguro social, se me aporte y que al final de mi vida profesional a los 63 con el plan de ajuste yo pueda recibir esas tres alternativas que parearían lo más cercano al 75% que yo debía recibir como pensión. O sea, eso es un ejemplo uh -huh. de lo que estamos viviendo, maestros que tenemos más de 20, 20 años de, en el sistema público de enseñanza y que nuestro escenario cambió con esta situación. Te
2: pregunto, porque yo sé que el Freeza es ahora en marzo. Exacto. Este, y lo que se me ha notificado a mí es que la, hay una gran cantidad de maestros que están pidiendo su jubilación. Sí. O sea, que me dijeron a mí que se está triplicando. Bueno, me hablaron de triplicar o más. Bueno, pues Pichi, yo no sé que no qué información
1: esa pregunta, uh -huh. que yo tengo otra más, que con esto nos despedimos de Sibari.
0: Esto fue el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Notiuno 6:30 Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.